0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ehrlich mit der Episode 16 im Murakami-Podcast. Diesmal ging es um unsere neue Challenge, nämlich nichts kaufen. Drei Monate lang kein Konsum. Frederik und ich probieren das mal aus und werden euch natürlich berichten, was da besonders schwierig dran ist und wie es läuft. Darüber hinaus haben wir uns mit dem Thema Raus aus der Werbung auseinandergesetzt. Das heißt, wie kriegt man es hin, dass man keine Impulse kriegt, aus denen man dann seinen Konsumwunsch nähert, sondern wie kann man sich möglichst dem ganzen Werbedruck entziehen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch das Thema Homeschooling und äh, Digitalisierung in der Schule so ein bisschen beleuchtet, weil mich das ehrlicherweise ein bisschen überrascht und äh, ja auch ein bisschen sauer gemacht hat, wie das denn so läuft. Und ich glaube, wir haben ganz gut diskutiert, wie es eigentlich besser laufen könnte, aber so so wirklich, ähm, ja, Quick-Wins haben wir nicht gefunden, aber wir glauben, dass es einen ganz guten Weg gibt, das mittel- bis langfristig viel, viel besser zu lösen, als es vielleicht heute gelöst ist. Von daher jetzt also viel Spaß bei der Episode 16 von Jetzt mal ehrlich.
1: Ja, herzlich willkommen zur 16. Folge von Jetzt mal ehrlich, Marco. Ich freue mich, dass du mich wieder angerufen hast. Ähm, <lacht> und wir beiden hübschen heute die zweite, ja, zweite Folge des neuen Jahres gemeinsam aufzeichnen. Bin gespannt, wie du so reingekommen bist in, in dieses 2021. Gibt dir so ein paar da draußen, dass, äh, ein äh, paar Leute da draußen, die sagen, wenn das 2021 hat jetzt schon so furchtlich angefangen, vielleicht ist es noch schlimmer als 20. We will see. Ich bin gespannt, was du da denkst. Ich freue mich, dass du dabei bist äh, und ich freue mich, dass ihr dabei seid zur 16. Folge von Jetzt
0: mal ehrlich. Moin, moin. Hat, also diesmal haben wir, glaube ich, schon mal das erste Mal den Rekord gebrochen, nämlich die Vorbereitungszeit ist äh, quasi war ja schon immer so ein bisschen unsere Herausforderung. Das, würde ich sagen, war jetzt mal der Rekord all time und zwar auf beiden Seiten. <lacht>
1: Absolut, ja. Also
0: muss auf jeden Fall eine Knallerfolge werden bei, dem, bei den Vorbereitungen.
1: Total, total. Ja, das ist irgendwie das ist ganz lustig. Du bist ja eh Profi auf dem Gebiet. Ich fummele mich jetzt irgendwie seit 16 Folgen, damit dir ja immer mehr an dieses das Thema Podcast aufzeichnen und so ran und glaube auch, dass ich gut Gerätschaft habe. Aber es gibt immer wieder ein Ding, was ich nicht auf die Reihe bekomme. Und ich ähm, bewundere dich auch ganz ernsthaft, Marco, für deine große Geduld, die du an der Stelle mit mir hast. Ähm, manch ein anderer wäre da schon längst ausgeflippt. Aber dazu vielleicht auch noch später das ist ohnehin ein Thema,
0: was ich mitgebracht habe, Thema ausflippen. Okay. Ähm, aber vielleicht nicht gleich am Anfang des Pots, ja. Wie, wie war denn dein Start ins Jahr?
1: mein Start war eigentlich echt äh, gut ja das ist ja auch immer sehr abhängig ähm, also eigentlich so wie bei den meisten wahrscheinlich von diesen zwei Komponenten Privat und geschäftlich, privat ähm, waren wir komplett zu Hause, waren auch quasi komplett alleine, aber es war trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb, I don't know, war es sehr, sehr schön ähm, und geschäftlich ähm, hatten wir einen wirklich guten Start auch jetzt mit Body Change, immer wieder dieses äh, faszinierende Phänomen, wie ab dem 27. Dezember dann alle nach dem Weihnachtsschmaus sich äh, auch in diesem Jahr noch sozusagen dem Thema Atmen widmen. Insofern sind wir da gut eingestartet. Auch die ersten Tage des Januars haben, haben gut angefangen. Fürs Team ist immer ein ganz großer Aufwand und es ist immer spannend, dann zu sehen, wie funktionieren die Kampagnen. Also was das betrifft, da
0: bin ich, bin ich sehr happy. Und selbst. Das, nur da eine Nachfrage, das ist ja eine der, der Highest-Seasons, die es ja. in eurem Geschäft ja. gibt, oder? Ja. Ja, du hast halt, du hast, ich glaube, du hast ganz wenige. Geschäfte, die so stark saisonal sind wie wirklich das
1: ganze Thema Abnehmen und Fitness. Ja, Also mhm. alle Player, die in dem Bereich sind, die arbeiten wirklich im letzten Quartal, gibt es kaum noch Geschäft und primäre Vorbereitung aufs Q1 und dann insbesondere auf Januar auf 1.1. Und das spüren wir dann auch
0: an allen Ecken und Enden. Ja. Aber macht ihr dann auch was, also die klassische Herausforderung ist ja nur zu sagen, ja, ich, ich nehme mir das jetzt mal vor und drei Wochen später habe ich es schon wieder vergessen. Also das dieses ähm, Tiny-Habits-Thema, habt ihr das so ein bisschen aufgegriffen im Produkt?
1: Noch nicht, slash viel zu wenig. Okay. Ähm, äh, ja, das äh, noch nicht, noch viel zu wenig. Äh, äh, ich glaube, Tiny-Habits, vielleicht sprechen wir auch nachher darüber äh, nochmal auch über das Buch. Äh, ein, ganz großes, äh, ein ganz großes Thema, wie kann man eigentlich seine Habits, äh, vor allem die Schlechten, in, in Gute wandeln. Und das ist noch zu wenig Produktbestandteil, würde ich sagen. Vielleicht aber auch etwas für
0: die für die Roadmap
1: dann für Zukunft,
0: ja. Okay. Bei, bei uns war es ein auch quasi per Definition sehr, sehr ruhiger Start. Ähm, deutlich äh, deutlich zurückgezogen und, und besinnlich, was aber eigentlich sehr, sehr schön war. Also was man ja immer rausarbeiten kann, sehr positiv ist, durch das ganze Wegfallen von den ganzen Knallern und so, so Tierwelt und die haben, glaube ich, ein total cooles Silvester das erste Mal erlebt. Dem, demzufolge fand ich das eine, eine wahnsinnige Befreiung, dass man da irgendwie nicht so die ganze Zeit auf seinen Hund achten musste und diese ganzen Angstsituationen überwindet und auch so der, der Start, dass man ein paar Tage einfach mal gänzlich ruhig angeht, fand ich eigentlich total hervorragend. Also von daher wäre ich jetzt keiner, der sagt, das Jahr hat schräg angefangen, wenn man die politische Bühne irgendwie betrachtet, ja. muss man leider doch sagen, ja. dass es irgendwie sehr strange nach ein paar Tagen schon, äh, schon reagiert oder agiert. Ähm, aber dann, ich hoffe, das ist nur eine Ausnahmeerscheinung, was wir da beobachten müssen.
1: Ja, bin ich gespannt. Sag mal, Marco, was hast du, was hast du für, für ehrliche Themen mitgebracht? Ja.
0: <lacht> wir haben ja eine, eine Sache, die ähm, wir hier sozusagen im privaten Umfeld am Anfang des Jahres immer machen. Und das ist kein Alkohol, also kein Alkoholkonsum für einen gewissen Zeitraum. Und das startet nicht am 1.1., weil ich Mitte Januar Geburtstag habe. Und demzufolge startet es nach meinem Geburtstag traditionell und geht dann so. Ähm, in den, den März hinein, so. Und dann gibt es meistens noch eine oder zwei, eine zweite Challenge, die wir uns da so überlegt haben. Und wir hatten schon mal das Thema kein Konsum, also wenig kaufen und ähm, haben verschiedene Sachen äh, überlegt, was dieses Jahr so kommt. Ähm, und deswegen ist das kein Konsumthema ganz oben auf der Liste wieder gelandet und ist natürlich noch mal ein bisschen befeuert worden durch den YouTube-Channel, über den wir uns äh, so ein bisschen auch ausgetauscht haben, diesen Minimalisten-YouTube-Channel von, von Matt, plus der von ihm gedrehten Doku, die jetzt dann Anfang des Jahres so auf Netflix kam, dieses Minimalism is now, oder irgendwie so heißt der Hashtag ja dazu. Und deswegen haben wir uns ja ähm, jetzt dann lustigerweise gemeinsam dazu durchgerungen, nichts zu kaufen. Yes. Also nichts, was es was es gilt, danach zu behalten. Also natürlich Essen, äh, Hundenahrung, weiß der Geier, also alles, was man verbraucht und alles, was man natürlich für seinen Job auch wirklich braucht, das äh, ist natürlich davon ausgenommen, weil man lebt ja weiter sein normales Leben, aber nichts mehr kaufen. Ähm, und da bist du ja auch ziemlich spontan reingejumpt. Mhm. Ähm, warum eigentlich? Also wir haben ja sozusagen, um ähm, also von
1: meiner Seite äh, noch mal ein bisschen zu schärfen, wir haben jetzt drei Monate, also 1.1. bis 31. März, ähm, äh, ja, kein Shopping, kein Konsum. Ja? Das, mhm. ist, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen dafür für mich oder für uns die Überschrift. Und ähm, ich habe das äh, eigentlich aus zwei Gründen gemacht. Zum einen, weil ich das... Äh, weil ich wusste, dass Julia, meine Frau, das sehr freuen wird, wenn ich das tue. <lacht> ähm, weil ich hatte es ja letztes Jahr mal versucht und dann über andere Quellen und andere Kreditkarten, das, das bin ich jetzt umgangen. Diese teilweise monatsweise existierenden Shopping-Freezes, das will ich es wirklich durchziehen. Und zum Zweiten auch, weil ich merke, wir haben letztes Jahr ein bisschen drüber gesprochen, Marco. So ein Shopping-Freeze hat ja ganz viele positive Auswirkungen ähm, eigentlich. Also im Grunde genommen, also für mich ist es eine positive Auswirkung für den Geldbeutel, für die Umwelt, für äh, ja, also für, für, für meinen Seelenfrieden in der Familie mit Julia. Mhm. Also insofern, da gibt es ein paar echt gute Argumente. Und eben das, was ich auch letztes Jahr gesagt habe, im Grunde genommen, Marco, ich habe ja alles. Also, ich, man braucht auch nichts mehr. Und deswegen, was aber, wo ich aber jetzt schon merke, nach so zehn Tagen, die wir jetzt in dem, in dem Ding drin sind, ähm, man muss halt auch aufpassen, dass man sich dann in dieser Zeit, ich muss aufpassen, dass ich mich dann in dieser Zeit weniger Werbebotschaften aussetze und insbesondere Instagram ist ein Kanal, mhm. der mittlerweile auch fast so ein bisschen verkommen ist äh, zu so einem Werbekanal, also ich muss einfach die, die Versuchung zurückfahren, aber das ist für mich so ein bisschen der Grund, warum ich da mitziehen möchte und freue mich, du hast es ja auf LinkedIn geteilt dass da jetzt auch ein paar ähm, dazugestoßen sind.
0: Ja, das finde ich Wahnsinn. Also für alle, die sich da schon angeschlossen haben, das finde ich mega inspirierend jetzt auch für uns sozusagen. Wir, wir machen so eine kleine Challenge und posten so ein bisschen was auf LinkedIn und dann, dann steigen mehrere Leute da spontan drauf ein. Und das ist ja irgendwie, da macht es schon gleich viel mehr Spaß, wenn man merkt so, hey, das ist nicht nur ein Thema, was man selber irgendwie ähm, spielt oder was wir jetzt dann zu zweit hier uns ausdenken, sondern es hat irgendwie so eine Relevanz ähm, und, 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 ja, es machen Leute mit. Und das finde ich total faszinierend. Ähm, und du siehst jetzt natürlich auch lauter Posts, wie Leute ihr, ihre, ihren Stuff ausmisten. Und das haben wir glücklicherweise letztes Jahr schon in Teilen gemacht, sowas wie alte Jacken, ähm, die sich irgendwo angesammelt haben, hier an Obdachlose zu spenden mhm. und solche Sachen. Und das ja aus zwei Perspektiven super. Nämlich einmal, ähm, mir stiftet die Jacke schon seit ein paar Jahren keinen Nutzen mehr, aber jemand anders friert. Und das ist ja ein ziemlich guter Match, ja. das sozusagen aufzulösen. Von daher finde ich das irgendwie ein total befreiendes Gefühl, ich habe das jetzt fortgesetzt mit dem Aufräumen alter Festplatten. Also es gibt jetzt einen ganzen Stapel Festplatten, die gespendet werden, wo sich halt über die Jahre Sachen drauf angesammelt haben, die jetzt ganz super auf eine hervorragend kleine Festplatte, die hier auf meinem Schreibtisch steht, passen. und den ganzen anderen Kram kann man irgendwie ähm, weitergeben, wo es dann zusätzlich noch Nutzen stiften kann. Das finde ich gerade irgendwie total ja. spannend und cool und freue mich da, dass da Leute mitmachen. Mhm. Was glaubst du wird für dich das schwierigste also bei der Herausforderung? Ich glaube, wie meistens bei so Umstellungen
1: jetzt die Zeit, in der ich jetzt gerade bin. Ich glaube, wenn ich wenn ich mich erst mal ein bisschen eingeschwungen habe nach einem Monat, dann wird es mir insgesamt leichter fallen. Ähm, und
0: äh, aber welche Themen? Also was glaubst du, was ist so das, was wo, wo du dir am meisten auf die Finger hauen? Lust, Klamotte, lustigerweise, obwohl ich total Wirklich? viele von,
1: ja, gerade jetzt, wenn es früher wieder kommt und dann, ja, ich habe schon so ein paar Lieblingslabel ähm, und die müssen ja auch Geschäft machen, das heißt, die bringen ja auch immer wieder neue Sachen raus.
0: Über dieses Kanada Goose müssten wir sowieso bei Gelegenheit nochmal reden. <lacht> ja, aber auch
1: unabhängig von Kanada, gibt es einfach ein paar Labels, auch so in München. so in München sitzen, so ich wo ich dann immer wieder gerne äh, was was nachbestelle. Ähm, also ich glaube, das ist das, wo ich am wenigsten brauche, wo ich am meisten im Grunde genommen so ein bisschen das Bedürfnis bespüre, verspüre. Und zweite Kategorie ist sicherlich Te Technik, wenn man so möchte, ja. ja. Ähm, aber in beiden Bereichen bin ich so gut ausgestattet. Ich habe ja letztes Jahr, Marco, ähm, habe ich ja ein Jahr kein Alkohol gemacht. Und im Vergleich dazu, weil ich vorher schon, würde ich sagen, drei, vier Tage in der Woche getrunken habe, ist das, ist diese Challenge für mich jetzt, glaube ich, relativ äh, relativ machbar.
0: Also ich glaube auch, was aber die Herausforderung ist, finde ich, dass man sich selber erstmal bewusst macht, wann man denn was kauft. Ja. Weil so dieser Effekt ah, es klingelt und dann ist es halt meistens jemand, der irgendein Paket vorbeibringt. Mhm. Und ähm, hier ist seit Wochen die Situation, dass äh, die Papiertonne und die ist groß, mhm. einfach so voll ist, dass da nichts mehr reingeht. Und so ist ja. ein, ein Dauereffekt. Demzufolge kann es nicht an einer Partei liegen, die sich irgendwie E-Commerce-mäßig austobt, sondern das scheint so ein, ein größeres Phänomen zu sein. Und ja. äh, das finde ich, muss man sich erstmal bewusst machen. Wann drückt man denn easy peasy auf den One-Click-Buy-Button und wann, wann kommt denn da Zeug, wo man denkt, ah, habe ich das jetzt wirklich gebraucht? Ja. Das wird, glaube ich, sau spannend. Was machst du mit den Impulsen, wenn du sagst, ah, jetzt brauche ich XYZ?
1: Was ich mit denen mache?
0: Also schreibst ähm, du die irgendwo auf, legst du die in den amazon Warenkorb und wartest versuch, drei Monate? Ich versuche so ein
1: bisschen wie mit dem Hunger zu machen. Es kommt überkommt mich auch ab und zu der Hunger hm. ähm, und dann ähm, versuche ich einfach den ein bisschen auszuhalten und ein bisschen Wasser zu trinken und dann gucke ich, ob ich vier Stunden oder drei Stunden später immer noch Hunger habe. Ich glaube, das sind, ich glaube, ganz viel von den Dingen in der Vergangenheit waren bei mir wirklich auch impuls mhm. wo ich dann, wenn das Paket kam, gar nicht mehr genau wusste, was ist das? Also ich wusste schon, was ausgepackt habe. Aber weißt du, was ja. ich meine? Dass man so, ah ja, ist ein Paket für mich, wann habe ich eigentlich was bestellt? Und das ist mhm. eigentlich krass. Eigentlich muss ja umgekehrt sein, dass, man, dass der Vorgang einer Bestellung so besonders ist, weil er selten ist und wichtig dass wenn dann ein Paket kommt, man schon total lange weiß,
0: dass es kommt und so weiter. Weißt du, was ich meine? Total. Ähm, ja. Also ich mache mir so eine Liste, habe ich mir überlegt, okay. wo ich die ganzen Sachen dann drauf packe, die ich ähm, jetzt Stand heute dann glaube, dass ich sie unbedingt oder dringend bräuchte, mhm. ähm, um sie danach auszusortieren. Ah ja, okay, ja. Also mit der, mit der, ich versuche es mir so zu lösen, dass ich sage, ja, ich kaufe es nicht jetzt, sondern vielleicht später. Mhm. Und aus dem, weil, weil dann ist mein Geist beruhigt, weißt du, dann, ja. dann denke ich nicht, ach ja, das vergesse ich und ach nee, hm. weil viele Sachen bestellt man auch und das habe ich gerade so bei Büchern zum Beispiel, ähm, weil ich denke, ah, ja, cooles Buch, hat mir jemand empfohlen, ja klar, und dann bestelle ich es halt einfach. Ja, so. ja, Und damit ich nicht denke, so, oh Mist, Mist, jetzt dieses Buch, das wird bestimmt toll sein und ähm, wenn ich, dann habe ich Angst zu vergessen, deswegen packe ich es auf eine Liste und schaue mir die Liste dann in drei Monaten wieder an und habe hoffentlich dann gar nicht mehr so ich bin den Drang, die Sachen da irgendwie drauf zu drauf zu haben, die da draufstehen. Von mhm. daher bin mal gespannt, wie, wie das funktioniert. Hast du
1: neben den äh, jetzt 90 Tage Shopping Freeze und Alkohol nach deinem Geburtstag, für alle, die es nicht wissen, am wievielten hast du Geburtstag? <lacht>
0: 15. Januar. 15. Januar.
1: Hast du außer bei den beiden Themen noch einen anderen, so einen klassischen Vorsatz ähm, für,
0: für, fürs neue Jahr? Mm, nee, einen klassischen nicht. Ähm, wir diskutieren eine Sache, aber da sind wir irgendwie noch nicht so, haben uns noch nicht so durchgerungen, uns auch noch nicht so ganz geschafft, eine schlaue Antwort drauf zu finden. Mhm. Ähm, ob man als als Haushalt, Familie, wie auch immer du das, das definieren willst, mit einem bestimmten Geldbetrag ah, okay. auskommt, mhm. der challenging sein muss sozusagen. Ja. Ähm, und allein die Diskussion darüber ist sau spannend wie groß der ist oder wie hoch der ist. Also wir reden von, natürlich ist die Miete weiterhin zu bezahlen und solche Sachen. Aber wie viel hast du dann sozusagen als gesamter Haushalt auf der Kreditkarte zur Verfügung? Mhm. Jetzt kommt natürlich also einfacherweise gerade dazu, dass man sowieso nicht essen gehen kann und solche Sachen. Ähm, ja, ja, da geht nicht ganz so viel Kohle daraus. ne? Aber es ist trotzdem eine interessante Diskussion, wie hoch ähm, Wäre das denn oder ja. wann ist es denn challenging? Und das ist ganz spannend, wenn du das mit Freunden machst oder befreundeten Pärchen oder was auch immer und ja. mal, mal diese Zahl rausarbeitest und nicht sagst, wie wie hoch du glaubst, dass sie ist. Ja, ja. Ähm, da kommen ganz spannende Sachen raus. Und mhm. allein der Prozess ist schon heilsam. Ob ja. man Ob man das jetzt ehrlicherweise zu den Challenges, die wir gerade hatten, in so einer Lockdown-Situation, die uns sicher auch noch im Moment begleiten wird, auch noch braucht und verkraften kann im Sinne von, dann wird es halt alles ganz ganz schön trist, bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen ist das Thema irgendwie gerade so ein bisschen on hold.
1: Okay, okay. Ja, ich habe, Marco, noch eine, ähm, ich hatte, wie gesagt, äh, 365 Tage kein Alkohol trinken letztes Jahr. Ja. Ähm, und ich habe dieses Jahr eine Challenge begonnen, die noch viel verrückter
0: ist. Ich habe ich hab einen instagram Na, nein, entdeckt, nein, nein. Du, du, du willst jetzt, also Nö.
1: Die noch viel verrückter ist, über die ich aber noch nicht sprechen möchte, <lacht> okay. solange ich nicht, sage ich mal, schon lang genug in bin, Into als dass ich es selbst für ähm, ernst zu nehmen halte. Aber okay. dann, wenn ich da so weit drin bin dann lass uns drüber sprechen, also sage ich mal, ja, nach so zwei, zwei, drei Monaten, ja. Okay. Ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall noch mal, ich wollte noch mal einmal mehr wissen als mit
0: einem Jahr kein Alkohol. Und das äh, habe ich versucht, aber wie gesagt, mehr dazu zu einem
1: zu späteren find Zeitpunkt, ja. Finde
0: ich aber geil, weil du hast mir ja nicht erzählt und nee. ähm, der, der Instagram-Algo war so freundlich, mich irgendwie äh, <lacht> darauf aufmerksam zu machen.
1: Ja, das, genau, lass uns das, aber das ich bin, ist, da bist ich bin, du leider nicht der Erste, der das sagt, was, ja. was nicht Sinn und Zweck der Übung war, aber egal, wir, wir verteidigen das. Aber, aber lass
0: mal zusammenfassen, weil ich finde es eigentlich total cool, Challenges zu machen und am Ende zu sagen, ich hab's gemacht. Total, eben. Und, nicht, ich, ja, nee. und, und nicht dieses, ich brauche den, den Druck von der Crowd, damit ich es auch mache ja, oder ja. von meinen Freunden oder wem auch immer, dass sie dann sagen, ja, ja, aber du hast doch, ja. sondern einfach danach zu sagen, so, jetzt habe ich XYZ durchgehalten. Ja, genau. Punkt. Genau. Und nicht ich will, sondern ich habe. Ja, und hier, exakt. und das ist, finde ich, auch nochmal irgendwie ein ganz anderer, weil der, der, der sozusagen, das Game spielst du ja nur gegen dich selbst. Nur. Ja, ja. Nur. Und das ist ja auch noch eine spannende ja, ja, ja. Challenge, sozusagen. Eine Challenge ohne Druck von außen. Also also ich habe den äh, ich hab den sozusagen, um ein bisschen was zu verraten und noch nicht zu verraten, weil wie gesagt, das ist
1: ein ganz wichtiger Anteil für mich, ich will erst so ein Drittel durchhaben, damit ich damit irgendwie in irgendeiner Form tatsächlich auch mit dir drüber spreche. Ja. Aber ähm, ich habe mir sozusagen einen, einen frischen Instagram-Kanal dafür angelegt, um äh, von äh, null trotzdem über Hashtags in irgendeiner Form Leute zu haben, die das potenziell sehen und ich dann trotzdem irgendwie sozusagen ein bisschen Feedback auf das bekomme, was da gerade meine Challenge ist, aber nicht aus meiner Bubble und irgendwie mit großen Ankündigungen vorher, sondern irgendwie, es ist ganz spannend. So random einfach. So random einfach, genau. Ja. Okay. You will see, you will see. Ich bin gespannt. Marco, ja. ähm, ich wollte gleich mal mit einem, mit einem kritischen Thema einstarten. ja. Oh Gott. Also ich habe ja ähm, auch äh, zwischen den Jahren so ein bisschen Zeit gehabt, unsere Beziehung zu reflektieren. <lacht> Und da muss ich einfach sagen, du bist ein guter Typ, aber mein lieber Herr Gesangsverein, da gibt es auch ein Thema, da treibst du mich in den Wahnsinn. Und das wollte ich heute einfach mal mit dir besprechen, weil ich weiß nicht, vielleicht hast du einfach einen anderen Blick da drauf, vielleicht ist dir auch einfach scheißegal. Aber es ist ja so, und ich weiß, ich bin auch vielleicht ein bisschen kategorisch, es ist ja so, wir kommunizieren recht viel, wenn wir nicht gerade telefonieren, über WhatsApp. Ja. Und meines Erachtens nach ist es so, dass WhatsApp wurde erfunden, ähm, um äh, immediately schnelle, kurze <lacht> Kommunikation zu betreiben. Das heißt, für mich ist ja. WhatsApp so, eigentlich sollte in den AGBs von WhatsApp stehen, wenn sie eine WhatsApp empfangen, müssen sie diese innerhalb von 10 bis 15 Minuten beantworten, sonst dürfen sie kein WhatsApp mehr nutzen. So. Ja. Ähm, also so betreibe ich das Thema. Deswegen gibt es ja auch diese Häkchen, die blau sind. Schon allein das umgehst du. Du willst nicht, dass ich sehe, ob du es gelesen hast. So. Das ist so. Sehr so, genau. Das heißt, also ich bin einfach, es gibt ja unterschiedliche Wege, mit denen man kommunizieren kann. Und ich bin der festen Überzeugung, WhatsApp ist eine Quick Communication Channel. Mhm. Aber. Du machst das nicht. Und du, du bist auch nicht der Einzige. Deswegen wollte ich das einmal mit dir diskutieren, wie siehst du das? Ja. Ähm, und ähm, wie können wir das zukünftig äh, optimieren? Ja, dass mich nicht so frustriert, kann ich da von dir lernen oder du vielleicht auch von mir? ja Wie, wie siehst du das? Kritisch.
0: <lacht> okay. Also, das Ding ist, also ich gebe dir recht, WhatsApp ist, genau wie iMessage für mich, der einzige immediate Channel so mhm. plus Slack, wobei das stelle ich immer mehr fest, wenn man arbeiten will, muss man Slack freie Zeit sich einbauen, sonst kommt man zu gar nichts und bis ja den ganzen Tag am Ping Pong spielen. Deswegen habe ich Slack nicht auf dem Telefon und es kommt nicht durch sozusagen. Also Es gibt mhm. keine Notification, die sich irgendwie durch das Telefon durchbohrt. Das kann nur iMessage und WhatsApp, so okay. von den Einstellungen her. Also es ist der immediate Kanal, den ich habe. Aha. Und von allen Kanälen, die ich habe, ist das der schnellste. Auch oh, wenn wow. wo man am schnellsten Antwort <lacht> kriegt. So okay, das ja. heißt, vielleicht um dir, ähm, um dir Zeitfenster zu geben, eine E-Mail kann durchaus und da bin ich jetzt deutlich besser geworden. Aber die letzten Jahre kann das auch schon mal eins, zwei Wochen dauern. So und dazu muss man sagen, 1200 E-Mails in meinem persönlichen Postfach mhm. warten, darauf beantwortet zu werden. Das wird mich ja
1: verrückt machen. Wo,
0: woraus ich jetzt ein neues Postfach, quasi ein intelligentes in diesem Apple-Mail gebaut habe, das nur noch Mails von 2021 anzeigt, die den Status umgelesen haben und in meinem, in meinem Business-Postfach sind. So, Also um quasi sicherzustellen, dass die auf jeden Fall gelesen werden. Das könnte dazu führen, dass einige aus 2020 nie beantwortet werden. Aber aber findest du das gut? Du sagst das so, so mit so viel Selbstbewusstsein, das ist doch Trauerspiel. Wenn ich habe dir vielleicht wichtige E-Mails in 2020 ja, ja, geschrieben. Das Ja, das ist so. Aber manchen ja. Ich werde <lacht> okay. es noch mal durchforsten. Aber der, also irgendwie muss ich dafür sozusagen sorgen, dass der Damm ist gebrochen und das war nicht mehr aufzuhalten. So, und jetzt brauche ich so einen Clean Cut. Und ich glaube, okay. es wird einfach durch einen Clean Cut besser, wenn ich es jetzt schaffe, die neu reinkommenden immer sozusagen in einem Zeitfenster zu beantworten. Dann habe ich das Problem zukünftig nicht mehr. Mhm. So, Das heißt, so ein bisschen Kollateralschaden in der Vergangenheit ist sicher noch dabei, aber nicht, glaube, nichts Schlimmes, hoffe ich. So. Ich habe eine ganz kurze psychologische Frage. Ja. Also das heißt, du scha also wo ich einfach ein Problem mit habe
1: wenn ich eine WhatsApp bekomme mhm. und sie lese, also drauf und öffne, dann weiß ich nicht, dann ge gebietet es die ähm, meine gute Erziehung <lacht> kurzfristig darauf, ein Feedback zu geben. Ja. Ich kann dann nicht, dass das äh, sechs Stunden lang da so also aber du, deswegen, was Aber deswegen,
0: ja, habe ich auch, aber deswegen <lacht> lese ich ja viele einfach auch erstmal nicht, damit okay. ich nicht in diesen Urge komme, Aha. antworten zu müssen. Aha. Also warum versuche ich das so zu sehen? Weil ich irgendwann festgestellt habe, dass das, das Gefühl, alle Mails und alle Nachrichten und alle Channels beantworten zu müssen, im Zeitfenster dessen, was sich mein Gegenüber vorstellt, ist einfach nicht machbar. Also ja. die, 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 die reine Menge ist so überflutend gewesen die letzten Jahre, dass ich gesagt habe, es geht einfach nicht. Mhm. Vor allen Dingen, weil du ja weißt, dass ich irgendwie tagelang in Workshops abgetaucht war. Demzufolge, ja. da kannst du gar nichts beantworten. Da musst ja. du nämlich mit den Leuten reden, die in der Interaktion mit dir sind. So. Und meine erste Regel ist mal, und das hast du hoffentlich zumindest mal auch bemerkt. Wenn wir uns live sehen, versuche ich nicht an dem Telefon rumzudrücken. Ja, das finde ich auch toll. Und das heißt, ja. auch wenn wir, keine Ahnung, mal beim Essen waren, habe ich versucht, währenddessen nicht ja. die Kommunikation mit 20 anderen aufrechtzuerhalten, sondern ähm, mit dir oder der Person, mit der ich dann sozusagen in, in der realen Interaktion bin. So. Und das ist das hat Vorrang, finde mhm. ich. so, Weil sonst. Text ich mit dir und bin mit jemand anderem essen und dann bin ich mit dir essen und Text mit jemand anderem. Mhm. Also dann habe ich ja nie die Qualität, die eigentlich Sinn macht, sondern es ist immer andersrum so. Und da ich meistens Zeit mit Leuten live verbringe, mhm. führt das dazu, dass ich diesen Kanal so gut bespiele, wie ich ihn bespielen kann, bis zu einem Punkt, wo es dann mir zu viel wird und der es dann auch irgendwann mal erreicht. Das hat irgendwie so zwei Meistens hat das so eine Uhrzeitkorrelation, mhm. weil irgendwann habe ich einfach auch keinen Bock mehr auf dieses ganze Gemessage, weil ich ja, denke, ja, ja. also weil man ist dann irgendwann durch so. Ja. Ähm, dann habe ich noch Freunde in unterschiedlichen Zeitzonen. Das heißt, da geht es dann irgendwie, wenn man denkt, ach cool, jetzt ist mal Abend und Ruhe, dann geht es woanders irgendwie weiter. Also das, das hört sozusagen natürlich nicht auf. Und dann macht dieses Telefon auch mal diesen Night Mode und blockt alles und sperrt die Apps und da musste Passwörter eingeben und weiß der ja Geier, was das jetzt da mittlerweile alles macht, was ich ihm jetzt dann nochmal gezwungen habe zu tun, damit ich dann auch mal geistig irgendwie runterkommen kann, um hinten raus sowas wie besser zu schlafen und so, keine ja. Ahnung.
1: Okay. Aber das heißt, das heißt, wenn jetzt in meiner Definition ähm, WhatsApp per se sozusagen ein Quick-Feedback-Channel äh, quick äh, ist, der quickeste Feedback-Channel ist, ja. dann siehst du das zwar schon genauso, nur Quick-Feedback
0: ist in deiner Welt halt äh, not so quick, äh, wie es in meiner Welt ist. <lacht> ja, aber du, du bist ja der, der am schnellsten von allen wahrscheinlich eine Antwort kriegt. Mhm. weil ich ja weiß, dass du den meisten Druck verspürst, eine Antwort <lacht> zu kriegen. Punkt, so, also ja. ich glaube, das ist schon mal äh, given, aber manchmal Aha. passt halt einfach auch nicht. Ja. So ja. Ähm, Und das, das ist vielleicht ein ganz persönliches Ding, wie ich am allerschlechtesten funktioniere, okay. ist Sprachnachrichten. Mhm. Also ich liebe Sprachnachrichten. Ja, aber wenn ich die kriege, die dauert per Definition acht Stunden, bis ich mich durchgerungen habe, die irgendwie anzuhören. anzuhören okay. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist es vielleicht bin ich zu alt oder keine Ahnung, das ist, das ist mir, also asynchrone Kommunikation macht total Sinn, aber ich diktiere sau viel, ja. weil dann hat der Gegenüber die, die Chance, damit zu machen, also, was er will, so. Ja. Und dann kannst du es halt lesen und dann kannst du es entweder zurückdiktieren oder wie auch immer. So. Aber, mit, mit Detlef ist äh, kommuniziere ich nicht ausschließlich, aber sehr
1: stark, also es gibt äh, Momente, wo wir, wo wir wirklich über 30 Minuten uns, weil er das total liebt, Sprachnachrichten, also wo wir uns über 30 Minuten Sprachnachrichten hin und her schicken, ähm, das ist äh, auch für Aber mich warum
0: unnötig. ruft man sich dann nicht an, weil dann ist es ja doch nicht mehr sozusagen eine getrennte Kommunikation, sondern dann ist es ja dann doch schon so ein Vorwärts und Zurück und dann kann man eigentlich auch gleich mal so telefonieren, ja. das ist ja eigentlich auch.
1: Ja, weil ich glaube, weil er dann nebenher noch was anderes macht und dann kannst du sozusagen da die, die Zeitabschnitte zwischen wann du antwortest, ja, ist halt nicht ganz
0: so komprimiert, macht nicht so richtig viel Sinn, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch eine extensive Form dieses Spiels, ja. Dann lass mich mal eine Frage stellen, was kannst du dann von mir lernen und was würdest du dir sozusagen wünschen, dass ich anders mache? Also was kann ich von dir lernen, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich muss mich instant noch
1: nochmal mit, mit, mit meiner Erwartungshaltung befassen, warum ich einfach voraussetze, dass jeder Mann und jede Frau so fürchterlich schnell auf WhatsApp antworten muss und in dem Kontext mir die Frage stellen, ob ich das selbst, ob ich das selbst überhaupt noch tun muss.
0: So, also das, das ist das, was ich lernen kann. Aber ich glaube, ja. die die Antwort ist ja, wann wann empfindest du Stress oder Distraction? Weil mhm. du so schnell antwortest. Also mhm. wo hört's auf, dir sozusagen Benefit zu stiften und wann hört's? Also wann fängt's an, dich von Sachen abzuhalten, die du konzentriert lieber machen würdest? Ja,
1: ja, ich glaube, ja, ich glaube, das ist richtig und vor allem ist aber eben auch ein Thema, dass ich, wie ich, also wie ich WhatsApp halt nutze und genutzt habe, ob das eigentlich so genau, ob das so sinnvoll ist, das, das, das weiter so zu betreiben. Aber ich mag es, ich mag einfach, ich mag einfach einen Kanal. Also, ich glaube, da, da sollte ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Ähm, was ich mir von dir wünschen würde, ist, ähm, du hast irgendwie bei dem letzten Call mal gesagt, du überlegst ähm, WhatsApp vielleicht ganz zu verlassen und das, das geht eigentlich ergänzt dem Wunsch, den ich hätte, <lacht> nämlich noch schnelleres Feedback zu bekommen, insbesondere auf meine Sprachnachrichten. Ja. Wie, wie, wie muss ich das verstehen, Marco?
0: Ja, also, warum ich darüber lege, von WhatsApp sozusagen so ein bisschen äh, wegzukommen, ist eher der, der Facebook-Konzern als solches. Da bin ich irgendwie nicht mehr so ganz ähm, ja, nicht mehr so ganz Fan von. Ich mhm. weiß, kann auch nicht genau sagen, warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass iMessage äh, in der Apple-Welt ungefähr das Ähnliche macht und äh, besser integriert ist, aber dass man da irgendwie weniger getrackt wird und weniger, ja, wie auch immer. Ja. Demzufolge glaube ich, dass das irgendwie so ein Schritt ist. Ähm, das hat aber nichts mit Antwortgeschwindigkeit oder so zu tun. Also von daher, ich würde sagen, ich gelobe Besserung auf Textnachrichten schnell zu reagieren und äh, vielleicht können wir uns darauf verständigen, wenn du wirklich, wirklich eine Antwort haben willst, dann ist eine, nee, ist eine Textnachricht wahrscheinlich das Beste, weil das kann ich auch in Calls oder Videocalls ja. oder Workshops irgendwie sehen und das ist vielleicht auch, da kommt ein Stück weit wahrscheinlich meine Aversion gegen diese Sprachnachrichten auch her, dass ich ähm, in, in Parts einfach, äh, in einem Workshop kann ich zum Beispiel in einer Pause oder zwischendurch mal schnell auf eine Textnachricht mhm. reagieren, was mir in einer Audioversion nicht gelingt. So, da aber kommt was mich
1: darüber hinaus mal interessieren würde, Marco, ist vielleicht auch, wie ihr da draußen das empfindet, weil es gibt auch Leute, mit denen ich auf WhatsApp kommuniziere, die sind noch viel schlimmer als du. Also es gibt, es gibt WhatsApp-Gruppen, auch Unternehmer-WhatsApp-Gruppen, wo wir nur zu viert oder zu fünf drin sind. Und wenn ich da eine Frage stelle oder auch jemand anders eine Frage stellen gibt es da ein, zwei Jungs, die, die antworten einfach mal. Plus 24 Stunden, plus 48 Stunden nicht da drauf. Und da frage ich mich echt, Alter, bist du im falschen Kanal? Ja, aber <lacht> wie, wie, wie seht ihr denn das? Also. Seid ihr da eher bei mir oder eher bei Marco, dass man auf WhatsApp, Alter, du kannst nicht einen Tag lang nicht antworten auf eine WhatsApp-Nachricht. Das ist eine, das ist, finde ich, einfach eine Frechheit. Ähm, aber vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Also ich fände es auf jeden Fall mal ganz spannend, ja. Hm. Ähm, da vielleicht auch mal ein bisschen so ein Meinungsbild zu bekommen. Ähm. Äh WhatsApp
0: 24 Stunden lang nicht antworten. Ist das okay? Ja, nein. was nee, kommt doch immer drauf an? Also, zum Beispiel ist ja dann so, ja, wann zeichnen wir das nächste Mal auf? So, uh -huh. jetzt haben wir es ja geschafft, einen festen Termin zu kriegen. Ja. Aber bei manchen Sachen ist es halt so, wow, der Kalender für nächste Woche sieht schon so blöd aus. Da muss ich erstmal was freiräumen. Das kann ich dann zum Beispiel nicht sofort beantworten. Wäre es dir dann lieber, dass ich sage, puh, muss ich erstmal, ja. muss ich erstmal erst checken? Und Will ich, check, come back, ich, ich erst komm, Super, okay. einfach nur
1: nicht so, in, ich find's es disrespectvoll und, und nochmal, du bist da gar nicht der allerschlimmste Kanal, es gibt noch andere, die, die, die da, da geht es noch darüber hinaus und, und da da, da denke ich schon, Alter, warum warum sind wir auf
0: WhatsApp, Dann kann ich auch eine E-Mail schreiben und dann. Oh, I love it, das ist, also ich kanalisiere jetzt viel mehr in den Kanal, also wie gesagt nicht, dass ja. ich da unbedingt besser wäre, aber ich glaube die Anzahl der Kanäle zu reduzieren hilft dabei, ja besser zu werden und nicht noch LinkedIn-Nachrichten und weiß der Geier, ja. was Nachrichten dazu zu kriegen. Aber ich glaube, an dem an dem Thema sozusagen Rückzug von WhatsApp, das würde ich gerne nochmal an so ein anderes Thema anknüpfen, was wir mhm. schon mal so leicht ähm, gestriffen haben, aber was ich jetzt für mich nochmal eins ähm, perfektioniert habe, ich bin doch nicht ganz da, wo ich will, aber ich bin jetzt schon mal einen Schritt noch näher ähm, und das heißt, sich aus dem ganzen Thema Werbung rauszuziehen. Okay. So. Jetzt hast du vorhin gesagt, dein, dein, äh, also die, das Angstszenario ist sozusagen Impulse zu kassieren, auf die man dann mit Konsumwünschen reagiert, was ja yes. sozusagen die Aufgabe von Werbung ist. So. Ich habe es jetzt geschafft bis auf, muss ich kurz überlegen, dass ich keinen Quatsch erzähle, aber ich glaube, bis auf Instagram bin ich werbefrei. Also respektive kein, kein Kanal, wo man äh, wo man mit Werbung mehr erreicht wird. Also Musik mit Spotify, Premium, Fernsehen nicht, weil Netflix und die anderen äh, Streaming-Services. YouTube, ganz spannend, habe ich jetzt YouTube Premium, oder wie auch immer das heißt. Ähm, auch das ist sozusagen werbefrei. Also klar, wenn jetzt einer in seinem Kanal gesponsert wird, dann ja, natürlich klar. nicht. Aber also äh, es ist frei von diesen Werbevideos. Was lässt du dir 9,90 Euro
1: im Monat kosten? YouTube ja, jetzt
0: jetzt pass mal auf. Das, das das ist ein, das ist ein also 9,90 Euro habe ich nirgends gefunden. Aha. Erst Also die, erst, die erste Frage ist, warum du als YouTuber nicht sozusagen Support Your Local Dealer sowieso auch schon per Definition Premium User sein musst, aber Aha. es ist spannend. Hast du mal den, hast du gecheckt, dass es einen Unterschied gibt, wo du YouTube abonnierst, was es kostet? Nee, weil ich es halt bis jetzt noch nicht sozusagen abonniert habe. Nee, aber also hatte ich auch lange nicht, aber ich habe mich paar Mal in der YouTube-App äh, sozusagen dahin verirrt, weil das wird dann ja immer äh, sozusagen nahegelegt. Ja. Dann dachte ich immer, 15,99 ist ein ganz schönes Ding so. Und weil dann... ja noch
1: nicht mal Original-Content, also nicht so wirklich. Nicht so also, wirklich, so so nee. Dann auch das ist einfach nur, damit,
0: damit ihr die Werbung nicht auf ja, den genau. Sender geht so. Und lustigerweise, wenn du es in der iPhone-App oder iPad machst, kostet es 15,99. Wenn du es auf dem Rechner machst, kostet es ja. 10,99. Okay. Das ist ein, und das ist wahrscheinlich ehrlicherweise der 30% Aufschlag, den Apple. Apple für die, für die Subscription abzieht. Den geben die einfach an die User weiter.
1: Aber das heißt, hier ist es wert, YouTube-Werbe nur allein, dass, weil es dann werbefrei ist, dir YouTube-Wert dafür 10 Euro im Monat zu blechen
0: mir ist meine werbefreiheit mhm. geld wert so und das habe ja. ich damit musste ich lange mit mir ringen weil das ja so ein das ist ja schon so ein premium luxus gedanke mhm. ich kann den gleichen content sehen ich werde dann halt vorher nicht mehr zugeballert Puh, kann ich anderen content sehen nee kann ich nicht also zahlst du ja wirklich nur für werbefreiheit weil run runterladen und das was man da sonst noch machen kann ja. brauche ich alles nicht also zahlst du nur für werbefreiheit und dann habe ich mir überlegt ist mir das das wert und wenn ich sehe, wie du vollgetackert wirst mit irgendeinem Zeug, was mich halt überhaupt nicht interessiert und eigentlich wirklich nur stresst, und ich ja so researchmäßig und allgemein, weil es auch cool ist, ähm, da viel konsumiere, was meinem prozentualen Medienkonsum angeht, habe ich gesagt, ja, das ist mir wert, genauso wie es mir, nein, das ist ein bisschen anders, aber so ein Economist zum Beispiel, habe ich auch ein Abo jetzt seit ein paar Monaten damit es sozusagen komplett werbefrei ist und da kriegst du noch ein bisschen andere, also du kriegst die. Aber warte mal, lass mich mal reingritschen, ja. Ja, wo ich die meiste Werbe drüber konsumiere, gewollt oder
1: ungewollt, das kannst du auch nicht verhindern, das sind E-Mails, weil E-Mail-Marketing sind also hm. irgendwelche,
0: äh, wenn du unterwegs bist im
1: Internet, oder hast du das alles, äh, ja lass mal also Cookie-Track, Tralala, ist alles aus bei dir?
0: Also E-Mails musst du ja also mittlerweile musst du ja sowieso äh, quasi Subscription machen aktiv. Was Spam das
1: ganze Spam Zeug, was man da so also was dann doch nicht durch den spam Spam-Felder angehalten wird.
0: Ja, habe ich einen Trick. Ähm, okay. ich habe eine ich habe eine anonymisierte Domain mit einer Subdomain so mhm. und die heißt jetzt äh die Subdomain heißt dann 2020.domainname.com. Und wenn ich mich für irgendwas anmelde, was bestelle, was runterlade, was auch immer, wo du eine E-Mail-Adresse droppen musst, nehme ich diese, mhm. also dann sage ich zum Beispiel at 2020domainnamecom mhm. und dadurch, dass es eine Subdomain ist, schalte ich die dann einfach ab irgendwann, so und dann mhm. ist das alle, also die E-Mail-Adressen lösen, lösen sich in Luft auf ah, und, dann, und damit ähm, hast, also so, so eine Art Einmal-E-Mail-Adresse sozusagen. Ja, ja. Ähm, und damit können die dann von mir aus auch spammen, wie ja, ja. sie lustig sind. Bouncen B dann sowieso alle. Genau, die bouncen einfach und dann machen sich die eigene Rate kaputt. Also das Problem habe ich schon ein paar Jahre, glaube ich, ganz gut gelöst. Ähm, genau, so. Und dann Pixel-Tracking? Pixel-Tracking habe ich noch. Also alles das, was Apple sozusagen nicht standardmäßig blockt. Aber du kommst ja, also da kommen wir zu meiner Frage, aus dem ähm, aus Instagram-Feed <lacht> da komme ich noch nicht raus okay. und LinkedIn auch nicht ähm, und sonst gibt es relativ wenig Seiten, wo ich würde wo ich sagen würde, dass dich die banner und das bisschen Retargeting wirklich beeinflusst. Okay. Ähm, Punkt. Aber das heißt News-Konsum, YouTube-Konsum, Musik-Konsum, TV-Konsum, ist alles werbefrei. Bis auf Social. Also Radio. LinkedIn. Ich habe gehört,
1: Radio, Riesenrenaissance. Ich, 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 ich hasse Radio. Leute, aber es gibt, es gibt Leute <lacht> in meinem direkten Umfeld, die haben eine volle Brandrede auf Radio gehalten.
0: Ja, sorry. Ähm, ich, ich dürfte mal einen Visionsworkshop mit einem Radiosender machen. Ähm, mhm. Es hat sich herausgestellt, dass wir nicht Freunde wurden inhaltlich, weil ich gesagt habe: der war schaut, ich glaube, euer Produkt ist das gleiche, was die anderen haben, nur ihr redet irgendwie. Andere Sachen und die sind auch nicht witzig, genauso wenig wie bei den anderen. Ähm, das führte dazu, dass die <lacht> Radiosender sagen: Ja, aber der Redeanteil unterscheidet uns ja, weil die Musik ist bei allen gleich, weil das ja über so ein, ja. wie auch immer, gemessenes Ding da gemacht wird. Und ich sage, hm, nicht mein Ding. Also ich habe Spotify und das auf dem Handy und wenn ich ins Auto einsteige, kommt das oder Soundcloud und Ende der Geschichte. Äh, also du hast Sp auch keine Radios
1: bei dir im Haus,
0: zu Hause, irgendwo stehen in der Küche nee. ne, im Klo, wo Leute so Radios haben und dann null, okay. null, null, null. Also das ja. ist das Sonos-Ding und das mhm. läuft auch Spotify, also es gibt kein Radio, es gibt kein, wir haben auch keinen Fernseher, der an Fernsehen angeschlossen ja, wäre, ja. also ich kann auch gar kein Pro 7 oder was gucken, geht, geht einfach gar nicht. Ähm, so. Und das finde ich ganz spannend, weil so wirklich dürfte ich dann gar nicht mehr so stark beeinflusst werden. Mhm. Ähm, für Social habe ich noch keinen Weg gefunden, außer vielleicht Cookie Tracker, aber dann kriegst du halt irgendeine andere Ad. Das macht es, glaube ich, auch nicht wirklich viel besser. Ich glaube, da ist der einzige Weg, sich dann aus Social rauszuhalten.
1: Ich glaube übrigens, das ist, großes, das ist ein ganz großes Thema und Problem für Instagram, mit dem die aktuell auch zu kämpfen haben. Weil Instagram ist mal ja wirklich gestartet als äh, äh, Social Photo Sharing App. Ähm, mhm. Die lustigerweise habe ich letztens im Interview gehört, die sind mal gestartet. Ähm, also die Co-Founder Co von Instagram sind beide aus Stanford und die waren in so, einer, in so einem Kurs drin, wo es um positive Beeinflussung geht. Ähm, und da haben die zu, sozusagen gemeinsam entwickelt, wie, wie toll wäre es. Also die saßen dann jeden Tag zusammen im Kurs und es war irgendwie schlechtes Wetter, Winter, you, know, you never know. Dann hatten sie die Idee, wie cool wäre es, wenn wir uns gegenseitig Fotos zeigen von Dingen, die schön sind mhm. und uns dadurch irgendwie ein bisschen äh, ja, uns erheitern. Ja, also dann, ah, okay. dann hatten die, jede Stunde hat jemand anders zwei, drei Fotos gezeigt und dann oh, waren sie echt alle gut drauf und dann haben sie gesagt, okay, das wäre doch cool, wenn man jetzt so dieses, ey, dass wir uns jetzt in dem Kreis cool drauf machen aufgrund von schönen Bildern, lass uns das doch äh, öffentlich machen und dadurch ist dann Instagram entstanden ähm, und ähm, das und natürlich mit, mit der ganzen Kreativität und alles was da mit reinkommt, ist, aber ich glaube, der ein echtes Problem ist, wenn du jetzt mal durch Instagram äh, scrollst, auch durch dieses Influencer Game, was gestiegen ist, würde ich gefühlt denken, dass ja, über 50 Prozent dessen, was ich sehe, ist eigentlich Werbung.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es ganz so viel ist, aber es ist schon. Also aber, ich würde sagen, also es jedes fühlt dritte sich so. Es fühlt sich so ja.
1: an, ja. Also ich meine, wenn du die, wenn du einen Influencer folgst, dann der, der da ist auch jeder dritte, vierte Post ist ist auf jeden Fall Werbung. Hm. Um, und dann kannst du da schon in die Falle tappen. Klar, wenn du jetzt mehr privaten Account folgst, dann natürlich nicht, liegt in der Natur der Sache, ja. Hm. Um, aber es ist schon auch in, auch in Stories schon echt viel geworden. Um, und das ist ja immer schwer, wenn sozusagen der werbliche Anteil über, überhand nimmt, und dann geht eigentlich so ein bisschen der Purpose verloren. Das spüre ich schon, spüre ich schon stark bei, uh, bei Instagram durch die, durch das, das ganze Influencer-Thema. Das finde ich nicht schön. Versus TikTok, wo ich echt das Gefühl habe, dass es eine, eine Quelle der Kreativität, die mich einfach nur dauergrinsen lässt, ja, also das oh wow. ist äh, ein ganz,
0: ganz anderes Thema, ja, ja. Aber erzähl, erzähl mal, wie ist dein, also, dein TikTok-Use-Case? Also das ist übrigens die erste Social-App, die ich mir ähm, ganz gespart habe. Also mein
1: erster TikTok, äh, also mein mein erster Touchpoint war, nur dass ich davon gehört habe, dass Leute gesagt haben, so so eine verrückte TikTok-App mit, wo Leute irgendwie dra drauf tanzen. Und dann habe ich ähm, habe ich gesagt, ich muss das mal ausprobieren und habe da ein bisschen durchgescrollt und habe das so ganz sympathisch gefunden, aber äh, weiter auch nicht. Das war vielleicht so vor einem Dreivierteljahr. Dann habe ich mit unserem Hund Fee unser erstes, habe ich mein erstes eigenes TikTok-Video gemacht, weil ich natürlich wissen wollte, so was, wie funktioniert das als Creator, halt auch einmal für die Plattform. Und dann sind eigentlich meine Mädels auf mich zugekommen, ihr müsst wissen, die sind sechs und vier Jahre alt. Und, und mit denen gucken wir jetzt, die gucken, die haben, ja, wir gucken regelmäßig TikTok. Das heißt, vielleicht so drei, viermal die Woche zehn Minuten ähm, gemeinsam zu dritt, ähm, scrollen wir dann sozusagen durch TikTok. Mhm. Ähm, insofern habe ich, würde ich schon sagen, jetzt jede Woche habe ich 40 Minuten TikTok-Konsum, kann man so sagen. Und ich bin echt fasziniert, das machen wir so seit sechs Monaten knapp, ähm, wie, äh, also wie kreativ die Leute sind, die auf TikTok sind. Weil, also, du musst dir mal vorstellen, Marco. Du musst es schaffen, etwas zu kreieren, was in 16 Sekunden über Sprachbarrieren hinweg entertaining ist.
0: Mhm.
1: Das ist so eine riesige Challenge weil es ist so ein kleiner Zeitraum ne, und Sprache spiel, darf, spielt wenig Rolle ähm, und da bin ich immer wieder fasziniert, was für neue Sachen ich da entdecke, die so weit weg sind von diesem, äh, was es am Anfang vielleicht mal war mit Lip Sync und Dancing. Ähm, also es ist Comedy hast du ohne Ende da drauf. Du hast die Kombination dann eben aus Musik und Stimme und, und was die sich überlegen. Und die haben ja dann auch so, so Sachen, dass wie, wie viele Stunden die dafür brauchen, um ein Video zu machen, weil irgendwie so ein Tischtennisball Ponk dann über 60 Töpfe und da, um am Ende dann dem Katze, die Katze ins Ohr zu fallen und es klappt. Also, das sind so verrückte Sachen. Und du siehst so tolle Creator auf dieser Plattform. Also, ich habe noch nie eine Plattform gesehen, die ähnlich kreativ ist wie TikTok ähm, und 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 das insbesondere, wenn man das jetzt mit den anderen klassischen Creators-Plattformen vergleicht wie jetzt ein äh, Instagram, oh man meine Fresse, ja, Untergangbild und ein Filter drauf, Ende Gelände und drei Hashtags, ja, <lacht> ähm, oder oder Facebook sowieso vergiss es und und auch YouTube, ich meine YouTube, du kannst auf YouTube äh, ein Video machen, was drei Stunden gehst, wenn du Bock hast, ja, also das ist ja die die, die Begrenzung, das war ja auch bei 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 ähm, Twitter, äh, Twitter am Anfang die Herausforderung, wo die Leute sagen, oh, nur so wenige Zeichen, ja, mhm. wie kann ich da was Sinnvolles erzählen?
0: Aber kann die ich Be da nur mich entertainen lassen? Ich habe das jetzt schon so wahrgenommen, dass es auch ein paar, ähm, sagen wir mal, Formate gibt, die mehr ins Education Edutainment Thema. Ja, das geht. aber lass das mal alles weg. Also das okay.
1: Geniale, äh, Marco an Twitter ist und das ist das Besondere, äh, an, an TikTok oder? ist und das ja. ist das Besondere an TikTok. Äh, und Colin und Samir, äh, von denen wir auch ein, zwei Mal schon gesprochen haben, die haben das so genial gesagt. Du musst dir mal vorstellen, also der, der was das mit deinem Kopf macht, du machst deinen Twitter, du machst dein äh, TikTok-Feed auf und dann siehst du etwas, was du gut oder schlecht findest. Und dann swipest du einfach hoch und swipest und swipest und swipest. Und immer da, wo du likest, ist, merkt sich dann der Algorithmus, dass du es gut findest. Das heißt, wenn du da mal mit zwei, drei Stunden verbracht hast, rafft er wirklich extrem gut, wovon du mehr sehen willst. Und davon mhm. siehst du mehr. Und das ist in dieser Kombination, und in immer kurz, ist in dieser Kombination auf keiner anderen Plattform. Weil sonst überall folgst du Leuten und siehst das, was die Leute, denen du folgst, machen. Mhm. Richtig oder wie bei YouTube, du kriegst eventuell mal äh, Thumbnails vorgeschlagen, wo du dann draufklicken kannst, weil du das gut findest. Und und TikTok ist da, was das betrifft einmalig. Das heißt, ich finde wirklich im Thema Entertainment Unterhaltung ist das großes Kino. Ja, es gibt mittlerweile auch Leute, die das für sich entdeckt haben und da äh, Anwälte, die da drauf sind und also alle möglichen Themen werden da tatsächlich auch, auch behandelt und kochen. Aber ist es halt, du folgst halt auf TikTok nicht einem oder mehreren Creators zu einem oder mehreren Themen, sondern im Grunde genommen, ja, äh, schaut der Algorithmus, was dir gefällt, und davon spielt er dir mehr aus. Und deswegen hast du auch plötzlich die ganze Welt, ähm, die sozusagen, äh, die, die Creator der ganzen Welt sind, hast du da in deiner Hand. Äh, und mhm. das sind jeweils diesen 16 sekunden dingern das ist schon, das ist schon sehr magic. Ich persönlich habe mir auch die Frage gestellt, ob ich das nicht machen möchte. Ähm, auf keinen Fall, weil das ist nicht meine, das <lacht> ja. ist nicht meine Erzählweise einfach. Ja. Also ich will nicht nur 16 Sekunden Zeit haben, das geht nicht. Ähm, aber ich bewundere immer wieder, wenn und lustigerweise die Sachen, die ich gut finde, die finden dann auch meistens 6, 7, 8, 9, 10 Millionen andere Menschen gut. Also das ist schon echt irre, ja. Okay. Ähm, und ich glaube, also ich schaue auf die Plattform nicht aus der Sicht von wegen, uh, ich habe zwei Jahre gebraucht, um 7000 äh, YouTube-Follower äh, aufzubauen, wie schnell könnte ich auf TikTok groß werden? Mhm. Null. Viel, viel schneller, aber darum geht es gar nicht. Sondern ich finde es echt irre, dass eine Plattform, sie es geschafft haben, ein Ökosystem zu bauen, in dem so viel Platz für Kreativität ist. Und alle, die sagen, das ist ja nur für Teenies,
0: die tanzen und Lip Dance machen, Jungs, ihr wart lange nicht mehr drauf. Okay, aber würdest du sagen, dass die Geschwindigkeit da einfach auch, also offensichtlich ist es kürzer und damit kurzweiliger, aber ist es nicht auch so, dass es, dass die Gesamtgeschwindigkeit viel höher ist als in so einem YouTube?
1: Ja, total. Und es ist halt auch unglaublich befriedigend, weil ich meine, das war ja auch der Erfolg von Tinder dieses Swipen, wenn dir was nicht gefällt. Aber der totale Dopamin rasch ist. Das ja Dopamin. genau, das hast du dann natürlich auch, weil du wow. immer so, dein Gehirn ist immer, was kommt als nächstes und wir machen mhm. dann mit meinen Mädels, machen wir immer einen Countdown, das heißt zehn Minuten mit meiner Uhr und ja. nach zehn Minuten ist vorbei. Und jedes Mal, und wir machen manchmal 8 und plus 2, aber wie auch immer, es sind immer nur zehn Minuten und das ist so krass für uns alle drei, wenn die zehn Minuten sind, viel zu schnell vorbei, dann eins noch. Komm, 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 eins noch. <lacht> nur Das letzte. Das war kein gutes, wir müssen ja. mit dem guten letzten rausgehen. Und das heißt, das, das kriegt die Plattform und du hast, dich interessiert auch gar nicht, wer das gemacht hat. Also in mhm. aller seltenen Fallen geht man dann mal drauf und sagt, wer ist der Creator und folge ich dem Creator, sondern es ist einfach nur, pack, pack, back, pack, pack. pack. Ähm, und das ist, das ist echt unterhaltsam, Punkt. Ja? Aber und es ist das Gegenteil am Ende von kann man dem, darüber diskutieren, Marco, ist mh. es genauso wie Zapping von TV und so, was macht das mit dir, bringt dir das was? Na sicherlich nicht. Ja, also es ist, wir haben ja Ende letzten Jahres mal darüber gesprochen, dass man eigentlich dieses ganze Zeug aus seinem Leben eliminieren sollte, Ja, ähm, weil man am Ende dadurch nicht kreativer wird, sondern eher Umgekehrt. Und ich glaube, und da bin da, da schließe ich TikTok voll ein, Marco. Also mhm. das ist jetzt keine konsumiere TikTok-Empfehlung, ähm, weil dadurch nimmst du was mit, wo, woraus du im eigenen Leben echt was Tolles machen kannst. Es ist null. <lacht> ja. Aber es ist einfach nur äh, eine Bewunderung dafür, dass es eine Plattform geschafft hat, ähm, ähm, die Kreativität bei so vielen Menschen da draußen tatsächlich zu erwecken, die dann in so einem kurzen, schwierigen Format es schaffen, tatsächlich im Gro
0: geile Pieces zu machen. Mhm. Ja, aber es ist der Medienkonsum, also ich glaube, da muss man sich schon auch, also jetzt für uns wahrscheinlich in, weil wir es anders gewohnt sind, aber wahrscheinlich auch die Kinder, man muss sich limitieren, weil diese Geschwindigkeit, ja, ja, die klar. zieht dir ja jeglichen Speicher leer und ob es jetzt, äh, ob du dann alles Dopamin ausgeschüttet hast, was du hattest in den zehn Minuten oder was auch immer danach das Problem wird, es ist, glaube ich, schon einfach ein Suchtverhalten. Ja. Also, ich schaue aber
1: nochmal drauf, Marco, auch aus einer anderen Perspektive. Es ist doch ein Phänomen, Marco, wie lang sich... Facebook hat halten können und jetzt ist die Halbwertszeit von Instagram gefühlt, das ist noch cool, aber nicht mehr nicht so mehr richtig lange. cool. Äh. Wird schon kürzer, mal sehen, wie die Halbwegszeit von TikTok ist und was dann als nächstes kommt. Also ich finde einfach sozusagen das Phänomen, dass diese Social-Plattforms, ähm, dass die sich tatsächlich immer weiter evolven. Wer hätte denn gedacht, ich habe gedacht nach Facebook, das kann nicht mehr besser, größer, anders werden. Mhm. Ja, das ist meine Social-Plattform, bis ich stehe auf Und das ist ganz spannend, allein das zu sehen und deswegen finde ich es einfach ignorant, zu sagen, deswegen sage ich zum dritten Mal, äh, TikTok ist was für Teenies, die tanzen. Nee. Äh, gib's dir mal richtig und komm dann zu dem Schluss, ob, 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 ob du das verstehen möchtest oder nicht. Ähm, ähm, weil es ist verstehenswert. Es ist schon ja, also sozusagen ist. aus einer medienschaffenden Sicht,
0: äh, ist, es, ist, es, äh, ist es verstehenswert. Ich habe ich hab nur für mich Angst, dass ich dann wieder einen Weg brauche, um es mir wieder abzugewöhnen. Deswegen <lacht> <lacht> versuche ich da gar nicht so reinzugehen. Aber es äh, ist, ist spannend. Vielleicht ja. schaue schau ich mal drauf. Ja. Ich habe eine andere Frage noch, die gar nicht so weit weg ist von dem Thema. Und zwar habe ich gedacht, dieses Homeschooling. Yes. Habe ich festgestellt, ist in meinem Kopf ganz anders als in der Realität. So. Das kannst Aha, du natürlich sagen. Ja, ja sehr also. gespannt.
1: Aber man muss dazu sagen, Disclaimer, du hast jetzt keine eigenen Kinder im Homeschooling, ne? Nee, demzufolge
0: genau. ist das jetzt einfach nur in meinem Kopf passiert, Ach. so, was man da so mitkriegt und so, ja, okay, die Kinder sind zu Hause und, und jetzt haben sie dann natürlich, ich glaub, es in München so Diskussionen, die haben alle Microsoft Teams und alle sind im gleichen Team. Und oh Gott, oh Gott, da können sich alle Schüler aller Schulen anschreiben und weiß der Geier. So, und dann dachte ich dann, naja, gut, Homeschooling und ähm, Microsoft Teams. Das ist so, wie wir auch alle arbeiten. Man geht da morgens hin, macht dann so sein Teams an und dann gibt es dann halt Mathe auf dem Computer und nicht Mathe in der Klasse. Mhm. Dann habe ich aber jetzt mit einigen Schülern unterschiedlichster Schulklassen geredet und habe festgestellt, das ist also genau gar nichts davon. Also zumindest mal jetzt mit dem Teilnehmerkreis, mit dem ich mich da ausgetauscht habe. Sondern es ist einfach so ein, naja, wenn, gibt es mal sowas wie so ein Stand-up, also mehr so der Social Part of it. Und dann gibt es irgendwelche Hausaufgabenblätter, die hin und her ge gefriemelt werden. Ähm, aber so Live-Vorlesungen und so scheint eine Illusion zu sein. Sie siehst du das auch so mit deiner jetzt eher handfesteren Erfahrung und, und dem Blick, äh, dass du dich jetzt da so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
1: Ja, ich meine, also Homeschooling ist jetzt ist, ist ein großes Thema. Ne? Und es ist ja, wir sind jetzt ja live, während wir hier aufzeichnen, ist ja gerade auch wieder Homeschooling für ganz Deutschland angesagt. Auch unsere Tochter, erste Klasse erst, ne? aber ist ja hm. auch im Homeschooling. Und das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, also für Schüler und auch für die Eltern, insbesondere wie bildest du es überhaupt ab, wenn du gleichzeitig arbeiten sollst. Also das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Hm. Ähm, du bist auch dann plötzlich viel näher dran an deinem Kind slash dem Schüler, als das Tier und dem Kind lieb ist. Aber es müsste weil ja auch
0: eine krasse, also offensichtlich ist es auch eine krasse Herausforderung für die Lehrer, weil sonst würde das ja ein Ticken wahrscheinlich anders ablaufen, als es das tut, oder?
1: Ja, also die, die, die Grundschwierigkeit ist die, und das hat sich auch schon im Bereich Nachhilfe äh, bei Gruppennachhilfen gezeigt, ähm, du kriegst halt sozusagen die Attention von äh, mehr als äh, vier, fünf Kindern über eine Videokonferenz nicht äh, eingefangen, weil das sind dann halt kleinste... Kleinste Vierecke da, wo die sind. Und dann wird halt parallel auf einem anderen PC äh, World of Warcraft gezockt oder ähm, die Kamera geht äh, gerade zufällig nicht und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, dieses Arbeiten im Klassenverbund äh, über äh, eine Video, äh, über eine Videolösung ist tatsächlich, ähm, scheint nicht zu funktionieren. Um, und deswegen, so wie das bei uns jetzt, ähm, bei uns mit der Luisa gemacht wird, ist eben auch so, die, äh, gibt's einmal, es gibt Hausaufgabenblätter, die müssen selbst gemacht werden, ähm, mit uns am Ende unter unserer Anleitung. Und dann treffen die sich einmal am Tag und da es eine Fragenstunde oder die sehen sich mal eine halbe Stunde und dann erzählt die Lehrerin ein bisschen was. Aber dass die sozusagen angeleitet durch die Lehrerin vor ihrem PC sitzend die Hausaufgaben oder äh, gemeinsam arbeiten, ähm, das ist, das passiert
0: nicht, nee. Aber, also, und da ist natürlich jetzt so mein Reflex, und da will ich so ein bisschen drauf hinaus, dass dass man natürlich immer denkt, als Berater auch, ja, das muss doch anders gehen. Also, das kann, das kann doch nicht sein, dass das so schlecht gelöst ist. Und es hat mit Sicherheit Aspekte, dass es schwieriger ist, keine Ahnung, einen zehnjährige vor dem Ding zu halten. Also, es fällt uns ja schon nicht einfach, den ganzen Tag ja. da irgendwie reinzustarren. Verstehe ich, aber deswegen muss ja auch nicht ein ganzen Tag sein, deswegen kann man es auch interaktiver gestalten. Und aber wenn jetzt jemand eine Frage zu Pythagoras hat, wäre es doch ganz cool, wenn der Mathelehrer auf der anderen Seite der Leitung ist und sagt, ja klar, komm, äh, was ist denn hier das Problem? Das haben vielleicht zwei, drei andere auch noch. Also so eine Mischung aus Gruppenarbeit, ähm, das, was man halt in virtuellen Workshops auch macht. Ja. Glaubst du wirklich daran, das geht nicht? Oder ist das wieder so ein Bürokratie-Ding? Weil ich habe mich dann durchaus mal mit auch so ein paar Eltern dazu unterhalten. Und da sind schon Aussagen wie Datenschutz, meine Lieblingsausrede, wenn man was nicht will, dann ist das immer ein gutes Ding. Die Lehrer wollen nicht gefilmt werden während der Arbeit oder solche Sachen, wo man denkt, oh come on, wir sind in Deutschland, das kann doch nicht, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt als durchaus Staat mit dem Anspruch irgendwie in Bildung relativ weit vorne zu sein, wirklich an solchen Sachen stolpern und scheitern. Glaubst du, dass das valide oder stellt sich da irgendeiner doof an oder was? Wie ja,
1: ich glaube, also ich, die, die Hauptherausforderung, also ich glaube, es gibt viele Herausforderungen, die Hauptherausforderung ist einfach, dass es eine Situation, auf die niemand vorbereitet war und auf die niemand sich vorbereitet hat und jetzt muss plötzlich sozusagen ein Unterricht, der ganz anders konzipiert war, originär online ähm, in irgendeiner Form abgebildet werden und dann triffst du auch noch auf ganz viele Leute, die, die mit der Technik einfach auch ein Problem haben oder da spinnefeind sind hm. ähm, und die das aus den Gründen da schon nicht wollen oder sich auch, äh, ähm, wie soll ich sagen, nicht clever anstellen. Dann hast du aber auch, das darfst du auch nicht unterschätzen, Marco, du hast dann auch ganz viele Kinder,
0: die haben, äh, gibt es ja auch
1: viele Initiativen, die haben gar keinen Rechner zu Hause.
0: Das, das ja, also habe ich alles, so so habe ja, ich also du, einen Ticken weit bedacht, aber selbst wenn das so wäre, also müsste man ja zumindest mal schauen, es gibt immer, also es gibt ja Grenzfälle, da sagt man, hm, die Familie hat drei Kinder und nur einen Laptop oder vielleicht gar keinen Laptop. Ja dann kann man vielleicht was ausleihen oder Leihgeräte oder was der, also so. Dann kann man sagen, hm, es gibt die Sessions recorded und dann macht das eine Kind live mit heute und dafür macht morgen das andere Kind live mit und dafür schaut der andere dann oder die andere die Recordings ab. Weiß der Geier was so. Mhm. Also ich würde behaupten, technologisch sind diese Probleme ja weitestgehend gelöst, weil der Rest der Republik war auch nicht drauf vorbereitet und kriegt es infrastrukturell mit diesem Handwerkszeug ja auch hin, irgendwie da Lösungen zu bauen. So. Und was mich da so ein bisschen frustriert dran ist, und das weiß ich nicht, ob das einfach wieder so eine, da würde ich ja gerne weg von kommen, dass man da immer drauf guckt und sagt, Mann, das sind die alle doof, das muss doch geiler gehen, warum kümmert sich denn hier keiner? Und dann ist man so wie, weißt du, alle sind Fußballtrainer ähm, und ich will nicht der der Fußballtrainer sein, der zu Hause auf der Couch sitzt und sagt, ja, das geht alles viel besser <lacht> und dann nichts macht. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich beim Kultusministerium, ob es jetzt ein lokales ist oder das Bundesministerium, mir anrufe und sage, wir machen nichts anderes, als so Probleme zu lösen. Falls ihr Probleme habt, könnten wir euch helfen, darüber nachzudenken. Aber das ist meine Wahrnehmung, es will wahrscheinlich gar keiner. Ähm, so und Wie kann man es ändern, ohne dass man so der 237. Hobbytrainer ist, jetzt in so einer äh, Situation? Ähm, oder guckt man einfach nur zu und schüttelt den Kopf und sagt, hm, es müsste sich mal einer Gedanken darüber machen. Wie guckst denn du auf sowas?
1: Also das, was, äh, was ich da bisher mitgenommen habe, Marco, ist äh, zu glauben, dass man da tatsächlich jetzt initial und auch kurzfristig äh, an den einzelnen Schulen oder den Schulen in den Bundesländern helfen kann, das sehe ich ähm, also wirklich sozusagen vor Ort, dass sich da was verbessert. Ähm, das sehe ich als sehr schwierig an, einfach ob äh, der Tatsache, dass das Ländersache ist und dann in den Schulen äh, nochmal äh, sozusagen geregelt werden muss und wir sehen ja allein schon bei uns ähm, die, die Lehrerin, also die eine Lehrerin, also der Unterschied ist, warum warum das auch so hinkt zwischen Wirtschaft und Privatwirtschaft und, äh, und Schule, ist, dass in der Privatwirtschaft hast ein Unternehmen, das hat da steht ein Unternehmer vorne dran oder ein CEO und der sagt so, ab übermorgen sind wir im Homeoffice, äh, hier kriegt jeder einen Computer, und das ist das Programm und so und so gestalten wir das. Und er hat eine ganz klare Vorstellung. Wir machen Stand-Ups und so arbeiten wir in diesen Gruppen und jenen Gruppen. Aber diese klaren Ansagen, die dann von oben nach unten dekliniert werden und in die Teams und so weiter, das passiert gar nicht an den Schulen. Das kann auch nicht passieren. Weil die Lehrer und Lehrerinnen, die da arbeiten, die wurden nicht dafür ausgebildet, die, äh, die unterrichten seit äh, 50 Jahren anders, äh, die haben Angst vor der Technik, die wollen sich nicht vor der Kamera, da gibt es ganz, ganz viele Punkte und da ähm, würde, würde man sich aufreiben, allein auf einer Schule, die extrem hierarchisch ja auch organisiert sind, das sehen wir jetzt mhm. auch gerade wieder mit dem, mit dem Lockdown, die Merkel hat was gesagt, aber das hat auch für unsere Schule erstmal gar keine Wirkung. Mhm. die wir in Berlin sind, weil dann muss erst der Senat eine Entscheidung treffen, das geht dann zum Schulleiter, der Schulleiter, also es ist so die Kaskade ist irre und insofern glaube ich das in Kombination mit wie es tatsächlich auch schwieriger ist, eine Klasse zu unterrichten über online, sehe ich da gar keine Quick-Wins. Ich glaube, dass wir als, als Privatwirtschaft und wir als Eltern, also ich als Eltern, wir müssen uns die Frage stellen, wenn das so schlecht läuft, wie es läuft, was können wir eigentlich tun, um trotzdem zu gewährleisten, dass unsere Kinder, das Bildung stattfindet? Und wir machen, wir gehen das ganz pragmatisch an Marco. Wir nehmen das Angebot, was wir da jetzt, was jetzt im Homeschooling gemacht wird, an und machen parallel unser eigenes Zeug. Es gibt Klar, tolle Sachen das, im Internet, die laden wir runter. Das, und, und meine Tochter braucht zum Lernen keinen Schulverband, also die, die 26 anderen Schüler in der Klasse. Sind jetzt
0: fürs Homeschooling und die Frage, ob die, die die sieht, während die mit denen spricht, ist vollkommen, vollkommen irrelevant. Wobei das natürlich, jetzt sagen wir mal, eine ganz glückliche Situation ist, dass ihr sozusagen willens und in der Lage seid, mhm. euch darum zu kümmern ja. und du bist jetzt nicht Krankenpfleger und den ganzen Tag nicht da. Und, und muss dich dann auch noch um andere existenzielle Dinge kümmern, demzufolge glaube ich schon, dass man sich da gesellschaftlich irgendwie, also wäre es hilfreich, wenn es da was gäbe. Und ich habe mir dann gedacht, warum ruft man dann nicht die diversen Internetplayer an, wo man sagt, hm, wenn der Mathelehrer Pythagoras gerade nicht erklären kann oder will, technologisch oder angstvoller Kamera oder was da geil was. Und die Eltern vielleicht auch nicht in der Lage sind, weil den Pythagoras haben sie vergessen oder auch gar keinen Bock drauf oder sie erklären es falsch oder weiß der Geil was. Aber es gibt im Internet Lösungen dafür. Warum macht man da nicht Deals und geht hin und sagt, hey, guck mal hier, Kultusministerium Land XY macht mit einer Nachhilfeplattform einen Deal und sagt so und Attacke, wenn ihr zu Hause nicht in der Lage seid, das zu lösen, da kann man es irgendwie lösen. So würde man ja von der Privatwirtschaft da irgendwie draufschauen. Aber also ich glaube ich, ich einfach, ne dass es,
1: wenn du dir mal den Digitalpakt anschaust, der Digitalpakt besagt, dass äh, die Schulen und der ist jetzt durch etliche Milliarden abrufen dürfen, um sich technologisch ähm, auszustatten und auch Know-how aufzutanken. Und ich glaube, was bisher abgerufen, Marco, wurde ein paar Prozent. Drei, vier, fünf Prozent. Und wenn man die Schulen fragt, warum ruft ihr nicht ab? Weil dann sagen die, wir wissen nicht, was wir abrufen, wie wir es abrufen, wann wir es abrufen. wofür was Wir was haben, wir haben auch gar keine Zeit dafür, irgendwas abzurufen, äh. weil wir haben übrigens äh, Unterricht zu geben. Ähm, und äh, und äh, also das, du siehst, das, das Problem ist, ähm, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist eins, dem ich mich ja auch jetzt gerne widmen möchte. Ich glaube aber, es ist sehr naiv zu denken, dass man irgendetwas tatsächlich faktisch und schon gar keine quick -Wins machen kann, indem man da an die Schulen geht, sondern ich glaube, man muss etwas, die, das ist, das muss die Politik für uns klären. Ähm, mhm. Da kann man gesellschaftlichen Druck entwickeln, indem man sozusagen da äh, sagt, hey, wie kann es denn das hier dafür so lange braucht? Ähm, aber am Ende in unserem dezentralen System, in dem wir sind, glaube ich, also sehe ich es nicht als, äh, sehe ich nicht für mich eine große Chance drin, ähm, das, eine Schulreform und mit allem, was damit zusammenhängt, irgendwie anzuschieben, sondern
0: ich glaube... ja, naja, das. Und ich das ist nicht das aber eine hat. Lösungsreform, dass du jetzt daneben gehst und sagst, Schau, mal, wir haben äh, als privates Unternehmen, wir hätten hier zwei, drei Lösungen, die ein paar Probleme lösen Ja, aber könnten. dann sagt dir ja
1: die Schule A, ah, wir dürfen nicht mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten. <lacht> ja,
0: das ist leider so wahrscheinlich. Weißt du, das ist, und dann bist du schon, ja.
1: zack, äh, ist wieder vorbei. Deswegen glaube ich, ist gerade wenn es um schnelle Lösungen geht und wir müssen jetzt schnelle Lösungen finden, um das zu verbessern, musst du... Ähm, musst du Dinge bauen und dann am Ende auf die Eltern und die Schüler zugehen und sagen, schau mal her, es läuft nicht ideal in der Schule, ähm, ähm, hoffentlich wird es bald besser. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich auch auf die Politik, so also Druck kann man auch ausüben, aber im Grunde genommen, glaube ich, muss, müssen wir Angebote schaffen, die die kompensieren, ja? die einfach dafür sorgen, ja. dass am Ende unsere Kinder, ähm, egal wie jetzt so ein Klassenunterricht abgehalten wird, digital, non-digital, drauf geschissen dass die Kinder am Ende ähm, das tatsächlich alle ähm, das mitbekommen und lernen können, was sie brauchen, um da durch die Schule zu kommen und das natürlich, da bin ich ja ganz bei dir, Marco. Je länger das jetzt so läuft, wie das läuft, ähm, äh, desto schlechter ist das. Ja, äh, äh, aber, aber es lässt sich halt auch nicht zaubern, wenn du mal in so einer in so einer digitalen, was wir jetzt gestern Abend erst wieder hatten, äh, Elternabend drin bist mit so einer mit so einer komplett süßen, aber überforderten Lehrerin. Um, und äh, vollkommen überforderten ähm, Eltern, wo, wo ein Drittel schon die nicht am digitalen Elternabend statt äh, äh, mitmachen können, weil sie keinen Computer haben, ja, ja. der entsprechend funktioniert. Also da, da, da fängst du bei so Basic-Sachen an, weil das hast du ja in der Wirtschaft nicht. Also du kannst davon ausgehen, dass jeder einen Laptop mit Kamera hat, right? Und dann Aha. kannst du da mal anfangen. Ja,
0: jetzt auch nicht bei jedem Unternehmen so die, die Berliner Blase mit Sicherheit, aber ich glaube, ja. da waren schon auch einige ähm, naja, herausgefordert, aber ich, ich sehe den Punkt, aber ich war so kurzfristig also, boah, eigentlich muss man doch jetzt hier so als mit ein paar Unternehmerinnen und Unternehmern mal was machen und muss da mal was dagegen oder man bietet sich an, das umsonst irgendwie zu einem Kultusminister mal zu erklären, wie, wie man das machen würde, wenn es eine Firma wäre, um einfach mal zu gucken, was davon ist ist äh, umsetzbar. Ein paar Quick-Fixes gäbe es, glaube ich, schon mit den Möglichkeiten, die sich da bieten, aber Vielleicht hast du recht, vielleicht muss es die, es muss dann sozusagen zusätzliche Angebote aus der freien Welt geben ja. und die die finden dann ihren Weg zu den richtigen Eltern und, und Schülern.
1: Die braucht es jetzt wichtiger denn je, ja, weil ja. das, was jetzt passiert und sozusagen diese offensichtliche Schwäche und die offensichtlich verschlafene Digitalisierung ähm, der Schulen, die kommt halt jetzt wunderschön, Marco, so zum Vorschein. Das ist ganz traumhaft. Das ist eine ganz große Chance, ja, hm. um überhaupt da mal drüber nachzudenken, wie sieht der wie sieht der Unterricht der Zukunft aus und so weiter und so fort. Also es ist ganz ganz toll, weil wir jetzt sozusagen keine andere Wahl haben, müssen wir uns damit auseinandersetzen und das ist super, ja. Und deswegen glaube ich auch, dass das ganze Thema, was jetzt die die, die Grundlage, die mit dem Digitalpakt geschaffen wurde, dass da jetzt auch massiv ähm, stärker dran gegangen wird in die in die Umsetzung, ähm, aber äh, ja, so ganz schnell zu helfen, das ist immer ein Reflex von uns Unternehmer, aber ähm, da sehe seh ich äh, keine, keine, keine riesigen Chancen. Da malen die Mühlen einfach, einfach zu lange in so einem dezentralen
0: ähm, Schulsystem, in dem wir da leider Gottes sind. Ja. Und wahrscheinlich wird das schon auch noch längere Auswirkungen haben. Also wenn du jetzt dieses Schuljahr bei dir wahrscheinlich, äh, sagen wir mal, den einen oder anderen ähm, Nachteil eingefangen hast, der, der zieht sich ja wahrscheinlich ein Stück weit durch die ja. durch die nächsten Jahre, das wieder aufzuholen, weil der Lehrplan wird wahrscheinlich auch nicht so schnell angepasst, dass du dann sagst, ah ja gut, habt ihr ja da nicht gelernt, machen wir nächstes Jahr, nö, nee, ba baut nächstes Jahr wahrscheinlich da drauf auf, und dann musst du selber sehen, wie ja, der das. Lass, lass mich dir
1: ein Beispiel geben, ja einfach nur mal so aus der Praxis. Also unsere Klassenlehrerin ist eine tolle Klassenlehrerin, aber ähm, sie sagt auch ganz offen, sie ist kein, ich bin kein Fan von Digitalem. So. Hm. Und ähm, der Unterricht, wie der jetzt läuft, ist wie folgt, es gibt diese Hausaufgabenblätter und jeden Montag, lieber Marco, müssen wir den um 8 Uhr in der Schule abholen, in einem Kasten und das sind dann Blätter, die zum 37.000 Mal kopiert sind. Dann das ist genau, was da dein Und dann müssen wir den mit nach Hause nehmen und dann wird der ausgefüllt und dann wird er am Freitag wieder in die Schule gebracht, in einem Briefumschlag, in den Kasten geworfen, dann korrigiert sie das und in der Woche darauf Montag, so. So, und oh wir, wir reden no. von, wir reden irgendwie von zwölf Haus, Hausaufgabenleitern, die man auf, auf die Plattform, auf der ja auch kommuniziert wird, die sozusagen da auch für okay ist, hochladen könnte. Oh, komm Aber, man. nee, das ist, wird nicht gemacht. Und wenn man dann wow. sagt, wieso wird das nicht gemacht? Weil ich das nicht mag. Wow. So, und da, also, also, da. <lacht> ja,
0: dann, gut. Ist, also, steigt. ja, also. Vielleicht muss man auch manchen Leuten erklären, dass es jetzt in so einer Situation es nicht immer darum geht, ob man Sachen mag oder nicht mag. Aber ah, wow, da, da, das fühlt sich wahnsinnig ohnmächtig an, wenn du denkst so, oh, come on. Also es gibt keinen Grund, das nicht irgendwie einzuscannen und drum in der Gegend ja. zu. Also ja. why? Ja, <lacht> <lacht>
1: Super, also, ja, äh, ich, 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 mag, ich mag deinen Impuls, ja, und ja. ich, äh, ich äh, hole dich ja auch immer so ein bisschen dazu, was jetzt ja unsere Entwicklung dabei Cleverly betrifft, mhm. ähm, wo wir ja schon genau auf diesem Thema auch sitzen. Ähm, äh, und äh, insofern wirst du, wirst du da auch weiter, werde ich auch weiter updaten, ja, äh, was, wir, was wir da
0: vorhaben. Aber ich bin ein bisschen gedämpft in meiner Euphorie, dass man da schnell was machen müsste. Ich habe auch noch ungefähr 25 Verbesserungen, wie man aus den Daten der Corona-App, wenn man denn welche hätte, viel sinnvoller was machen könnte, als ja. es wegen dem Datenschutz so hart zu anonymisieren, dass du gar, gar nichts daraus lernen kannst. Aber da werden sich für den Preis, den die gekostet hat, hoffentlich ein paar Leute Gedanken drüber gemacht haben. Aber sehen tut man das an der Stelle nicht. Und da muss man sich vielleicht doch ein bisschen beklagen. Naja, also am Ende des Tages muss man muss man leider feststellen, dass es dann doch so einfach irgendwie nicht zu sein scheint und ähm, ich würde würde trotzdem sagen, dass wenn sich die Möglichkeit bietet, dass, dass wir als Unternehmer oder als ich Berater oder was auch immer, wenn man da irgendwie was findet, wo man einen Impact machen kann, wäre ich immer dabei und das ist ja so ein bisschen das, wo du dich jetzt sozusagen eh drauf fokussierst, von daher... Finde ich das äh, super, dass ich da dann zumindest mal auch ein bisschen mit Impulse geben darf und kann. Ähm, und das ist wahrscheinlich dann der positive Ausblick, weil es ist so, so wie ärgerlich es auch ist. Also hast du ja so ein bisschen gemerkt, ich bin ja so ein bisschen traurig und ohnmächtig, dass man das nicht irgendwie, dass man die Kurven nicht besser beeinflussen kann, lass mal so sagen. Ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, wir, wir werden Lösungen finden und da ist sicher sowas wie Cleverly ein super Ansatz, das dann zum zum Guten zu wenden ja. und dem, dem Individuum ja. die Chance zu geben, aus der Situation was zu machen. Weil wie du sagst, das sind, das sind ja jetzt riesen Chancen, die sich bieten, diese ganze mhm. Digitalisierung, so blöd das Wort auch ist, voranzutreiben und da dann ähm, Chancen ja. zu nutzen, die den die den Schülern irgendwie die Chance geben, ganz weit vorne zu sein in Zukunft.
1: Ja, also am Ende des Tages ist es, ist es so, Marco, meines Erachtens ist das Thema Bildung, Bildung unserer, äh, unserer ja, Kinder ist vielleicht sogar das größte, wichtigste ähm, Thema unserer Gesellschaft aktuell in Kombination mit der Digitalisierung ähm, auch diesen Bereich und insofern ähm, ja, habe ich mich dem ja auch angenommen und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir da ganz große Chancen haben und ähm, und freue mich da auch äh, auch jetzt im Kontext von Cleverly ähm, mit drauf Gas zu geben ähm, und äh, ja insofern da ist da ist ganz ganz äh, ganz ganz viel möglich. Ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marco. Ich glaube, das war jetzt dann am Ende, es ähm, war heute ein bisschen ruckelig, weil wir ein paar technische Probleme hatten, von denen ich nichts mitbekommen habe. Weil äh, der wunderbare Vincent, äh, der das alles für uns hier zusammenschneidet, Bild und Ton, das alles so gemacht haben wird, dass ihr denken würdet, das war doch gar nicht ruckelig, ähm, war es aber in Wahrheit ein bisschen. Ähm, ich hoffe, ähm, euch hat es dennoch gefallen. Marco, ich habe mich gefreut, dich äh, wiedergesehen zu haben. Ähm, äh, du, du ich habe mich, hab mich auch
0: gefreut und ich freue mich ähm, vor allem aufs nächste Mal mit, äh, mit wenig bis gar keinem technischen Problem.
1: ja. Das wäre doch, wär doch, wär doch mal ein schöner Ausblick. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bis, bis in 14 Tagen. Wir freuen uns über euer Feedback. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen bei jetzt mal ehrlich schon die 17. Episode Potsblitz. Marco, fühle um Abend aus Berlin und bis, bald. bis ganz bald, Großer. Ja? Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.